0: 第四十九回，七星坛诸葛祭风，三江口周瑜纵火。却说周瑜立于山顶观望良久，忽然望后而倒，口吐鲜血，不省人事。左右就回帐中，主将皆来动问，尽皆愕然相顾曰：“江北百万之众，虎踞鲸吞，不争都督如此，倘曹兵一至，如之奈何？”慌忙差人申报吴侯。以免求医调治。却说鲁肃见周瑜卧病，心中忧闷，来见孔明，言周瑜足病之事。孔明曰：“公以为何如？”素曰：“此乃曹操之福，江东之祸也。”孔明笑曰：“公瑾之病，亮亦能医。素月”素曰：“诚如此，则国家万幸。”即请孔明同去看病。素先入见周瑜。于以被蒙头而卧，素曰：“都督病势若何？”周瑜曰：“心腹绞痛，时腹昏迷。”素曰：“曾服何药耳？”余曰：“心中呕逆，药不能下。素月”素曰：“是来去望孔明，言能医都督之病。现在帐外，凡来医治何如？”余命请入，叫左右扶起，坐于床上。孔明曰：“连日不务军言。”何期贵体不安？余曰：人有旦夕祸福，岂能自保？孔明笑曰：天有不测风云，人又岂能料乎？余闻失色，乃作呻吟之声。孔明曰：都督心中四觉烦积否？余曰：然。孔明曰：必须用良药以解之。余曰：以服良药，全然无效。孔明曰：须先理其气。气若顺，则呼吸之间自然全可。余料孔明必知其意，乃以言挑之曰：“欲得顺气，当服何药？”孔明笑曰：“量有一方，便叫都督气顺。”余曰：“愿先生赐教。”孔明所执笔平推左右，秘书十六字曰：“欲破曹公，宜用火攻，万事俱备，只欠东风。血”写毕，帝于周瑜曰。此都督病原也，于见了大惊，暗思：孔明真神人也，早已知我心事，之所以实情告知。乃笑曰：“先生已知我病原，将用何药治之？事在危急，望及赐教。”孔明曰：“亮虽不才，曾遇一人，传授奇门遁甲天书，可以呼风唤雨。都督若要东南风时，可于南屏山间一台。”名曰七星坛，高九尺，坐三层，用一百二十人手执其幡围绕，亮于台上做法，解三日三夜东南大风。诸都督用兵何如？于曰：修道三日三夜，止一夜大风，大事可成矣。只是实在目前，不可迟缓。孔明曰：十一月二十日甲子季风，至二十二日丙寅风息，如何？于闻言大喜。决然而起，便传令差五百精壮军士往南平山主坛，拨一百二十人执起手坛，听候使令。孔明辞别出帐，与鲁肃上马来南平山相度地势，令军士取东南方赤土助坛，方圆二十四丈，每一层高三尺，共是九尺，下一层差二十八绣旗，东方七面青旗，按角、抗氐、防，心、尾。七不苍龙之形，北方七面造旗，按斗牛女虚危室壁，作玄武之事。西方七面白旗，按奎楼未卯壁子参，据白虎之威；南方七面红旗，按景、鬼柳星张翼轸，成朱雀之状。第二层周围黄旗六十四面，按六十四卦分八位而立。上一层用四人，个人戴束发冠，穿皂罗袍，凤衣博带，诸履方居。前左立一人，手执长竿，竿尖上用积玉为宝，以招风信。前右立一人，手执长竿，竿上系七星号带，以表风色。后左立一人捧宝剑，后右立一人捧香炉。坛下二十四人，各持旌旗、宝盖、大戟、长戈、黄钺、白旄。朱幡皂纛环绕四面，孔明于十一月二十日甲子吉辰沐浴斋戒，身披道衣，险足散发，来到坛前，吩咐鲁肃曰：“子敬自往军中相助，公瑾调兵。唐亮所期无应，不可有怪。”鲁肃别去，孔明嘱咐守坛将士：“不许擅离方位，不许交头接耳，不许失口乱言。”不许诗经打怪，如违令者斩。众皆领命。孔明缓步登坛，观瞻方位已定，焚香于炉，注水于鱼，仰天暗住。下坛入帐中少歇，令军士更替吃饭。孔明一日上坛三次，下坛三次，却并不见有东南风。且说周瑜请程普、鲁肃一般军官在帐中伺候，只等东南风起。便调兵出，一面官报孙权接应。黄盖已自准备火船二十只，船头密布大钉，船内装载芦苇干柴，灌以鱼油，上铺硫磺、焰硝引火之物，各用青布油单遮盖。船头上插青龙牙旗，船尾各系走舸，在帐下听候，只等周瑜号令。甘宁看则窝盘蔡和，蔡中在水寨中，每日饮酒，不放一卒登岸。周围尽是东吴军马，把得水泄不通，只等帐上号令下来。周瑜正在帐中作议，探子来报：吴侯船只离寨八十五里停泊，只等都督号音。虞吉差鲁肃便告各部下官兵将士，俱各收拾船只、军器、帆橹等物。号令一出，时刻修备，倘有违误，即按军法。重兵将的令。一个个摩拳擦掌，准备厮杀。是日看看近夜，天色清明，微风不动。于谓鲁肃曰：“孔明之言谬矣，隆冬之时，怎得东南风乎？”肃曰：“无料孔明必不谬谈。”将近三更时分，忽听风声响，旗幡转动。于出帐看时，其角尽飘西北。霎时间，东南风大起。于骇然曰：此人有夺天地造化之法，鬼神不测之术。若留此人，乃东吴祸根也。及早杀却，免生他日之忧。即唤帐前护军校尉丁奉、徐盛二将，各带一百人。徐盛从江内去，丁奉从汉路去，都到南屏山七星潭前，休问长短，拿主诸葛亮，变形斩首，将首级来请功。二将领命。徐盛下船。一百刀斧手荡开赵将，丁奉上马；一百弓弩手各跨征驹，往南屏山来。余路正迎着东南风起。后人有诗曰：“七星坛上卧龙灯，一夜东风江水腾。不是孔明施妙计，周郎安得逞才能？”丁奉马军先到，剑坛上执起将士，当风而立。丁奉下马提剑上坛，不见孔明。慌问守坛将士，答曰：“恰才下坛去了。”丁凤忙下坛寻时，徐胜船已到。二人居于江边，小卒报曰：“昨晚一只快船停在前面滩口，世间却见孔明披发下船，那船望上水去了。”丁凤、徐胜便分水路两路追袭。徐胜交拽起满帆，向风而驶，遥望前船不远。徐胜在船头上高声大叫：“军师休去，都督有请。”只见孔明立于船尾大笑曰：“上父都督，好好用兵。”诸葛亮暂回下口，一日再容相见。徐胜曰：“请暂少住，有紧话说。”孔明曰：“吾已料定都督不能容我，必来加害，欲先交赵子龙来相接，将军不必追赶。”徐胜见前船无篷，只顾赶来。看看致敬，赵云拈弓搭箭，立于船尾大教约，大叫曰：“吾乃常山赵子龙也！封令特来接军师。你如何来追赶？本待一箭射死你来，显得两家失了和解，教你知我手段。言讫，见到处，射断徐盛船上篷索，那篷堕落下水，齐船便横。赵云却教自己船上拽机满帆，乘顺风而去。”其船如飞，追之不及。岸上丁奉唤徐盛船进岸，言曰：“诸葛亮神机妙算，人不可及。更兼赵云有万夫不当之勇，汝知他当阳长坂是否？”吾等只所回报遍了。于是二人回见周瑜，言孔明预先约赵云迎接去了。周瑜大惊曰：“此人如此多谋，使我小夜不安矣。”鲁肃曰。且待破曹之后，却再涂之。余从其言，唤集诸将听令：先叫甘宁带了蔡中并降卒沿南岸而走，直达北军旗号，直取乌林地面；正当曹操屯粮之所，深入军中，举火为号。只留下蔡和一人在帐下，我有用处。第二唤太史慈吩咐：你可领三千兵，直奔黄州地界。断曹操合肥接应之兵，就逼曹兵放火为号。只看红旗，便是吴侯接应兵到。这两队兵最远，先发。第三换吕蒙领三千兵去乌林接应甘宁，焚烧曹操寨栅。第四换凌统领三千兵直接夷陵接守，只看乌林火起，以兵应之。第五换董袭领三千兵直取汉阳。从汉川沙奔曹操寨中，看白旗接应。第六换潘璋岭三千兵，进打白旗，往汉阳接应董袭。六队船只各自分路去了，却令黄盖安排火船，使小卒持书约曹操今夜来降。一面拨战船四只，随于黄盖船后接应。第一队领兵军官韩当，第二队领兵军官周泰，第三队领兵军官蒋钦。第四队领兵军官陈武，四队各引战船三百只，前面各百列火船二十只。周瑜自与程普在大艨冲上督战，徐盛、丁奉为左右护卫，只留鲁肃共看，则集中谋士守寨。程普见周瑜调军有法，甚相敬服。却说孙权差使命持兵符至，说以差路逊为先锋，直抵齐，皇帝面进兵，吴侯自为后应。余右差人西山放火炮，南屏山举号旗，个个准备停当，只等黄昏举动。话分两头，且说刘玄德在下口砖后孔明回来，忽见一队船道，乃是公子刘琦自来探听消息。玄德请上敌楼坐定，说：“东南风起多时，子龙去接孔明，至今不见到，无心甚忧。”小校遥指反口岗上。一帆风送偏舟来到，必军师也。玄德与刘琦下楼迎接。须臾，传道，孔明、子龙登岸。玄德大喜，问候毕。孔明曰：“且无暇告诉别事。前者所约军马战船，皆已办否？”玄德曰：“收拾久矣，只候军师调用。”孔明便与玄德、刘琦升帐坐定，谓赵云曰：“子龙可带三千军马。”渡江进取乌林小路，拣树木芦苇密处埋伏。今夜四更以后，曹操必然从哪条路奔走。等他军马过，就半中间放起火来。虽然不杀他尽绝，也杀一半。云曰：“乌林有两条路，一条通南郡，一条取荆州，不知向哪条路来。”孔明曰：“南郡失破，曹操不敢往，必来荆州。”然后大军投许昌而去，云岭计去了，又唤张飞曰：“翼德可领三千兵渡江，截断夷陵这条路，去葫芦谷口埋伏。曹操不敢走南夷陵，必往北夷陵去。来日雨过，必然来埋锅造饭。只看烟齐，便就山边放起火来。虽然不捉得曹操，翼德这场功料也不小。”飞领计去了，又唤糜竺。糜芳、刘封三人各驾船只，绕江剿擒败军，夺取器械。三人领计去了。孔明起身，魏公子刘琦曰：“武昌遗忘之地，最为紧要。公子便请回，率领所部之兵，沉于暗口。操一败，必有逃来者，救而擒之，却不可轻离城郭。”刘琦便辞玄德，孔明去了。孔明谓玄德曰：主公可于樊口屯兵，平高而望，坐看今夜周郎成大功也。时云长在侧，孔明全然不才。云长忍耐不住，乃高声曰：“关某自随兄长征战，许多年来未尝落后。今日逢大敌，军师却不委用，此时何意？”孔明笑曰：“云长勿怪，某本玉凡足下把一个最紧要的隘口，怎奈有些为爱。不敢交去。云长曰：“有何为爱？愿即见遇。”孔明曰：“昔日曹操待足下甚厚，足下当有以报之。今日操兵败，必走华容道。若令足下去时，必然放他过去。因此不敢交去。”云长曰：“军师好心多。当日曹操果是重待谋，谋已斩颜良、朱文丑，解白马之围，报过他了。”今日撞见，岂肯放过？孔明曰：“倘若放了时，却如何？”云长曰：“愿依军法。”孔明曰：“如此，立下文书。”云长便与了军令状。云长曰：“若曹操不从那条路上来，如何？”孔明曰：“我亦与你军令状。”云长大喜。孔明曰：“云长可于华容小路高山之处堆积柴草。”放弃一把火烟，引曹操来。云长曰：“曹操望见烟，只有埋伏，如何肯来？”孔明笑曰：“岂不闻兵法虚虚实,实实之论？操虽能用兵，至此可以瞒过他也。他见烟起，将为虚张声势，必然投这条路来。将军休得容情。”云长领了将令，引关平、周仓并五百教刀手。投华容到埋伏去了。玄德曰：“吴地义气深重，若曹操果然投华容道去时，只恐断的放了。”孔明曰：“亮夜观前相，操贼为何身亡？留着人情，教云长做了，亦是美事。”玄德曰：“先生神算，世所罕及。”孔明遂与玄德往樊口，看周瑜用兵，留孙乾、简雍守城。却说曹操在大寨中与众将商议，只等黄盖消息。当日东南风起甚紧，程昱入告曹操曰,曰：“今日东南风起已与地方，宜予提防。”操笑曰：“冬至益阳生，来复之时，安得无东南风？何足为怪？”军士忽报江东一只小船来到，说有黄盖秘书。操急唤入，其人呈上书。书中诉说，周瑜关防的紧，因此无计脱身。今有鄱阳湖新运到梁，周瑜差盖巡哨，已有方便。好歹杀江东名将，献首来降。只在今晚二更，船上插青龙牙旗者，及梁船也。操大喜，遂与众将来水寨中大船上观望黄盖船到。且说江东天色向晚，周瑜唤出蔡和，令军士副导。何教无罪？余曰：“汝是何等人，敢来诈降？吾今缺少伏击旗，愿借你手级，何抵赖？不过大叫曰：‘汝家看则，甘宁亦曾余谋。’余曰：‘此乃吾之所识也。’蔡和悔之无及。余令捉至江边，造到旗下，垫酒烧纸，一刀斩了蔡和，用血祭旗臂，便令开船。”黄盖在第三只火船上，独披眼心，手提利刃，骑上大书先锋黄盖，盖成一天顺风，望赤壁进发。适时东风大作，波浪汹涌。操在中军遥望隔江，看看月上，照耀江水如万道金蛇，翻波戏浪。操迎风大笑，自以为得志。忽一军只说，江南隐隐一簇帆幔，使风而来。操平高望之，报称皆插青龙牙旗，内中有大旗，上书先锋黄盖名字。操笑曰：“公复来降，此天助我也。”来船渐进，程昱观望良久，谓操曰：“来船必诈，且休教进寨。”操曰：“何以知之？”程昱曰：“良在船中，船必稳重。今观来船。”清而且服，更见今夜东南风甚紧。倘有乍谋，何以当之？操醒悟，便问谁去指之。文聘曰：“某在水上颇熟，愿请一往。”言毕，跳下小船，用手一指，十数只巡船随文聘传出。聘立于船头，大叫：“丞相君指南船，且修进寨，就将心抛住。”众军齐喝。快下了篷！言未决，弓弦响处，文聘被箭射中左臂，倒在船中。船上大乱，各自奔回。南船距操寨只隔二里水面，黄盖用刀一招，前船一齐发火。火趁风微，封住火势，船如箭发，烟焰涨天。二十只火船撞入水寨，曹寨中船只一时近着。又被铁环锁住，无处逃避。隔江炮响，四下火船齐到，单见三江面上火烛风飞，一派通红，漫天彻地。曹操回关岸上营寨，挤出烟火。黄盖跳在小船上，背后数人驾舟，冒烟突火来寻曹操。操见势急，方欲跳上岸，护张辽家一小小船。伏操下的船时，乃至大船已自着了，张辽与十数人保护曹操飞奔岸口。黄盖望见川绛红袍者下船，料是曹操，乃催船速进，手提利刃，高声大叫：“曹贼休走！黄盖在此！”操叫苦连声。张辽拈弓搭箭，去着黄盖较劲，一箭射去。此时风声正大，黄盖在火光中。哪里听得弓弦响，正中肩窝，翻身落水。正是火恶盛时遭水恶，棒疮愈后换金疮。未知黄盖性命如何，且看下文分解。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。